0: 嗨， Hi, 我是米卡，欢迎收听《能量有约》。嗨，欢迎收听《能量有约》，我是米卡。那今天呢，我们要来聊有关于。成瘾的一个部分哦，那很多人都会觉得说，那什么叫做成瘾？成瘾的定义是什么？毕竟你每天如果就是习惯每天都打一下电玩啊，然后看一下小说，难道这样的行为也被叫做成瘾吗？那事实上，以能量的一个角度来看、哦，哈，成瘾它的定义必须是一个你很难戒断的一个症状哦。就像如果我们以医疗方面来讲，很多病人他会去。看这种戒烟的门诊，然后我们有很多的烟瘾、酒瘾、药瘾的病人。那这些病人他们的共同特征，成瘾的这个部分，他的症状已经严重影响到他自己或是他人的日常生活。如果你自己本身也有这样的症状，有的人可能不是以上这三个哦，他可能是什么？他可能每天都要打个电玩，然后每天呢都是要就是看个小说。这样的话，他并没有去影响到他的生活，这个只是他的一个舒压的方式。这样的一个方式呢，事实上就不算是成瘾。成瘾呢，他的以能量体的一个角度来讲，就是说他的脑袋里面都是一直持续在想着这件事情的。如果你发觉你在最近哦，你好像脑袋里面都持续绕着一件事情转，那这件事情可能是娱乐方面的事情，或者是你迷恋上。某一个男明星或女明星事实上这样的一个状态呢？这个是你一个舒压的一个方式，但是你这个舒压的方式你并没有影响到你自己的日常生活。有的人觉得奇怪，那你这样的定义是怎么定义呢？哈，第一个就是看你有没有影响到你自己的日常生活嘛。那第二个呢，就要看看你自己是不是在做这件事情的时候得到真正的快乐。有人就会问哦，什么叫做得到真正的快乐？有的人啊，他去玩手游啊，或者说看看小说啊，看看漫画，啊，这个是他舒压充电的方式。那你要看说他是不是做完这一些，就是对他来讲是娱乐的方面的事情，他在他的工作或是生活上的表现会更好。那如果有的话，那就代表他自己很理解哦。这个就是我一个充电主要的方式。那我做这件事情对我来讲不算是成瘾，而且他让我很快乐。你就看他好像整个人啊，真的很开心，然后频率都很高，然后就是跟你讲话都笑笑的，脚步非常的轻盈，很稳定。这样子的人，他基本上做什么样的娱乐都是 OK 的哦，因为他的整个人能量是高的，而且他非常清楚自己在做什么。同时呢，他也能将每一件事情都做得很好。可是有的人就不是了哦，他会一直持续的。我们以玩手游来比喻哦，他是每天玩，一直玩，玩到昏天暗地，玩到不想出门，玩到不想跟人家互动。那这样会有怎么样的一个差别呢？他是不是在借由玩手游这个方式，回避掉他应该负的一些责任？我之前就有遇过一个大哥哦，他对一个就是游戏，他那个手游名字我也不太知道，哦。但是他对那个游戏非常的执着，固定每个时间打卡，他就是要去更加参加对战这样子哈、哦，持续的玩，一直玩，一直玩。但是你说他没有家庭责任吗？他的家庭责任其实很重哦，他每一个月光房贷跟车贷，还有两个小朋友的一个。开销整个家庭的开销大概就要七八万，那他跟他太太呢，就是赚的钱也差不多是这样，所以呢，他们没有多的余裕可以去做一些娱乐和消遣。所以我都跟他讲说：“哎，那你可以跟你小朋友可能就出去过个夜啊，聊聊天啊，了解他们现在在想什么。”哈，因为他之前跟我讲说，他跟他小朋友其实都还蛮有距离的，但是呢，他就会用一种很匮乏的感觉跟我讲说。那出去一趟都要好几千呢，住这个饭店是花很多钱，你就可以知道他事实上他的压力是很大的，他事实上他是没有多的金钱来做这个娱乐，可是他为什么持续的坚持的一定要玩手游？因为这是他回避痛苦的一个方式。所以如果一个人他正在进行他的一个娱乐活动，但是呢他在一个生活啊，还有他在自己的工作上面表现都 OK， 那当然没有问题。可是呢，如果他这个娱乐活动，或者说是他做的这个重复性的行为，已经影响到他自己的生活哈、哦，例如烟瘾、酒瘾、药瘾，那事实上就不是一个好习惯。那以能量体来讲，它的气场就有个能量数哈、哦，能量数的概念，我们上集有说过哈、哦，它就是你在想什么，事实上它就会吸引到你的气场里，你的气场里面就有它的印记。那一样的哈。哦当你是一个烟瘾、酒瘾很重的人，你就会去发现，这些人他无时无刻脑袋不想着我要抽烟，我要喝酒，而且他很难停止，因为这些东西所造成的一个快乐都已经在他脑袋里面转啊转啊,转,啊转了很多了。也许你会说，可是我们有所谓的戒烟门诊啊，我们有所谓戒毒门诊啊，那难道这些没办法帮到他们吗？戒烟门诊跟戒毒门诊当然可以帮到他们。但是前提是，他们自己的内心是不是心甘情愿的去戒除掉？那这个心念就很重要了。其实我在前几集一直都在讲心念哈，请你去调整自己的情绪，还有心念，让它变得比较正向，植入一个正向的城市。当你每一次觉得自己被打趴的时候，你可以很快的调整回来，不论当下的情境是什么。你可以很快的恢复到你自己本来的样子，这个就是需要去练习的，而不是说很简单的，就是说我去掩埋这个情绪，或者说是我去忽略这个情绪。哈，你如果去掩埋，或者说去忽略，或者你习惯于隐忍，这一些呢，可能表面上看不出来，可是，一天两天，一年两年，一二十年之后，它是会在你的身体上落下疾病的。尤其是女生，女生其实很容易为了顾大局而隐忍很多事情，特别是家里的事情、家庭的事情。她可能想要维护一个比较正常的一个样子的家庭，那她就是牺牲自己，她的喜怒哀乐，编理由去骗自己说，事实上我自己现在很幸福。但是呢，事实上这个幸不幸福，故中滋味，只有自己知道。如果你去拆穿了他，或者说你去点出哦，事实上我觉得你在这个关系里面，你可能可能不是很快乐，因为你常常就是眉头深锁，然后呢说的话可能就是言不由衷。那其实大家也都会感受到，因为你并没有真正的去散发出你真的很幸福的氛围。这一些的一个感受，或者说他隐忍下来的情绪哈，他就会一直囤积在他的身体里面。有一天，他就是会生大病的，而这个大病通常都是以妇女病，好、哦，就是说我们妇科的疾病，或者说是癌症来显现。所以，你如果旁边的人怎么好像平日好好的，好像都听说他很健康啊，然后怎么会突然得大病？那都是有原因的。那也许你会说不会啊，我跟他聊天或说话的时候，我觉得他整个人挺开朗的。但是跟你聊天说话的时候，他自己一个人的时候，他怎么样去面对自己的？有的人很不喜欢自己，哎，有的人会一直觉得我干嘛要活着？或者说他活着的意义，他就在于就是让别人好，那我自己呢？随便都可以。可是不是这样的哦，神将你们每一个人生下来，你们都是神的宝贝。所以呢，没有一个就是随便的一个人，只有他自己选择他要走怎么样的一个路。如果你愿意去走一个你想要走的路，你认真，而且你专注，肯花时间，肯用心，神都会愿意回报你的。不用去想说怎么我好像是被神抛弃了或怎么样。当然，你如果是遇到重大事件的时候，你可以这么想。但是我们只要一点点的时间去感受到这个情绪就好了。我们不要一直沉溺在里面，因为一直沉溺对你来讲不是好事情，而且你会爬不出来，你会觉得你真实的被放弃。而且我说吸引力法则嘛，当你一直一直一直这样感受。宇宙他就会一直一直一直给你这样的一个状况。当他觉得说：“哎、欸，你打不倒嘞，你好厉害哦！”哇，我跟你讲，人生开始转顺了，因为你苦尽甘来，因为你走出来了，走出这一段让你觉得非常泥泞的道路。所以人下来真的是修行的，并没有很多人讲的哈，就是很轻松啊，富二代啊或怎么样。当然，富二代也有好处啊，他们一出生。他们有的人就说，他们就在人生的终点上，对不对？可是也不一定哦，他们也有自己的一个烦恼。例如呢，他们的感情跟婚姻，还有他们的所有的人生，可能一出生他就是被决定的，他的关系的课题可能特别的重，而且会比一般的人来的重很多。所以不要觉得说，好像我当富二代，好像就是轻松了哈。与其这样，我会建议你干脆自己努力。我们当富一代，我们自己把自己搞有钱的，我们不用去靠任何人，这是最好的。你也不能说生命里面就只有钱哦，因为你生命里面只有钱，你没有任何的关系，那我觉得更可悲哦。这让我想到之前很久以前我在病房工作的时候，有一个阿妈哦，她是穿金戴银型的，哦，她住单人病房，然后就只有一个外佣跟她这样子。那那个阿妈就是反复入院嘛，哈，那一次状况就比一次差。但是你从她的穿着啊，还有说说她跟人家说话，你就知道他们家是非常有钱的。可是呢，他的家人都是分散在世界各地，加拿大啊、美国啊、日本啊、越南啊，哈。每一次入院都是这个外劳陪着这个阿妈，很少，我几乎没有看过他的孩子来。但到最后一次，就是阿妈她整个已经不行了哈、哦，然后就是心电图上都已经停止了，她就在病房上过往，才联络到她的家属，她家属就说：“哦，她就是把这个所有的事情都交给葬仪社了，那人就不过去了。”这样子，哭的最大声的是谁？是照顾她的外劳。所以你说，这个阿妈她有很多的钱，然后她就是都住单人病房，每天。穿金戴银，然后衣服都是很好的哦，就是那种很高级质料的衣服。可是他到最后没有人陪着他走最后一段，觉得很唏嘘哦。我就说，你赚那么多的钱，那你旁边的关系都是虚假的，或者是利益交换来的，真的有比较好吗？也许我们回头去想一想，你会觉得说，如果我的身体可以恢复健康，我可以拥有非常健康的一个关系，或是。感情，我不用赚这么多钱的，因为这些东西对我来讲本身就是无价。所以其实想远一点哦，人下来，你可以带走什么？钱啊、财啊，你都带不走，你只能带走你的什么？你这辈子的一个经验，和你跟人家结的善缘或是恶缘。可以的话，就多跟人家结善缘吧。你如果觉得你自己心直口快，常常得罪人，那就请你慢慢的先从磨练自己的口才开始，不要那么容易的去说出很得罪人的话。当然，这是很不容易的，因为江山易改，但是本性超难移。但是如果我们有尽一点点的努力，我们有为这个认真的去付出过，你这样的心念，上天跟神都会看到。不要轻易地去放弃自己，或觉得自己好像一辈子就这样了。没有人一辈子就是这样了，除非你自己这样认为。很多人又会讲说：“哇，你就是一直叫我们调整自己的心念，调整自己的情绪。”我看那个网络上都有在卖那个什么某某某能量商品哦，号称喷了之后可能就会招桃花啊，或者是抹了之后我可能钱就会进来，这样不是比较好吗？不是比较快吗？我可以理解你的想法哈，因为我以前也是单纯的这样认为。可是事实上呢，当你一直重复的使用这些可能就是让你招财的一些精油啊，或者说是呃喷雾啊，那你有没有去想过为什么自己一直要重复使用？也许它在你刚开始使用的时候会有效的，但是可能过一阵子呢又没效了，那是为什么？因为你的心念没有改啊。你信念没有改，你用这么多能量商品，事实上对你的帮助是有限度的。所以那是为什么，蛮多人就会在粉丝页里面哈，就是我的灵气医疗新世界里面的那个粉丝页，他就会私信我说：“哎、欸，蔡老师，请问你有没有对于我的这个某某某能量商品有没有兴趣？那可以给你试用一下。那就是如果方便的话，可以在脸书上帮我推荐吗？”这几年来真的很多，但是呢。我都拒绝了，为什么？因为我知道这种能量用品哦，就是看你当事人他的心念可以改善到什么程度，而且这个还不是很简单可以改善的。有的人光贪执这个功课，或是匮乏这个功课，就好几辈子、n 辈子一直重复下来做。你觉得用这样的一个能量的物品，真的可以那么轻松的？去处理掉你的问题吗？那更何况有人又跟我说啊，我跟你讲，你就去拜某个神，或者呢，就是去信某个老师哦，他很厉害哦，他就是可以让你就是在很短的时间，你的钱就进来了。功课要做，并没有那么简单哦。如果你要这么简单的做功课，事实上你下来等于也是白玩一招了，因为可能。你的个性啊，假如说你有百分之百要磨的，你可能这辈子也拿掉大概三趴或五趴，那你剩下的呢，下次再来这样子。所以这种能量物品的东西，当然我会上课的时候会介绍一些给同学，但是我都会跟他们讲清楚哦，希望他们不要依赖，因为你如果依依赖，你就觉得自己个性不用改，人下来永远都是要磨个性的哦，请记得，没有那么简单的清楚的讲说。不会啊，我就是就是能量用品用一用，然后就是一切都很好啊。习气是最难改的，但是呢，它又是一个最需要我们去磨、去付出的一个部分哦。希望大家就是在看到这些能量用品的时候，因为事实上这些能量用品你随便看都很多，你要去看看哈、哦，这个人他做出来的心念是什么？他做这个能量物品，他的心念是什么？这就很重要，希望你们可以去有这样的一个觉知力，可以去辨别这种东西是适合你的吗？还是你只是那时候的你超级脆弱，感觉好像是被吸引过去去买这个东西？那如果这种东西它可以暂时的让你比较好，那就算了，那就没关系。可是呢，如果你一直重复的问题再来再来再来，那真的是那个能量用品没有效的关系吗？还是？是你自己的关系，改正心念真的是还蛮重要的一个部分哈、哦。每个人的心念都有他自己的一个点要去磨，可是你要怎么样去磨？有时候又是去看这个生命里面是不是有发生一个非常大的重大事件，让你足以去看透或是看破这件事情。通常人都说啊，你人活久了就会有智慧、哦我更相信这个智慧不一定是人活久才会有哈，就说单看你遇到一个怎么样的事件，好，所以其实这个就见仁见智了。但是事实上，我们也不用去评判他人这么多哈。我这个系列的内容哦，大部分其实都是要你去转念的。我希望大家可以透过转念，还有就是觉察自己心念、觉察自己情绪的这个部分，慢慢慢慢的开始去找到自己是一个怎么样的人。如果你能开始找到，那恭喜你开始找回自己，你就开始去吸引到很适合自己的人或是频率，那你会买到自己很喜欢、很适合的东西。希望你们在生活里面，如果遇到自己觉得很困难的事情，能够勇于爬起来，然后去面对它。那很多事情不是说我好像没事，有在工作就好了。有更多的情绪跟心念需要你自己深度而去转化，那只是看你有没有看到，或者你是不是都一直在压抑它，你不知道要怎么做。人生本来就是辛苦，每个人在这个世界上都有自己要去做的课题。那也许你看到他好像过得很爽、很滋养，可是他后面做的课题，也许是你这辈子都不敢碰的。所以，好好的把你自己做好，然后好好的欣赏自己，好好的。安慰自己，好好的鼓励自己，我想这是最好。感谢您今天的收听。若您对今天的节目有任何意见或想法的话，请你帮我在留言板上面留言哦。那使用 Apple Podcast 的朋友，可以的话再帮我点五颗星，帮我留言。祝福您有个美好的一天。我是米卡，拜拜。